0: Buenos días, chicos. Hoy os voy a hacer un resumen sobre el tema de los riñones para que la tengáis como tips, ¿vale? Así que vamos allá. <música> Como te hablaba en el vídeo anterior de los riñones, que si no lo has visto te lo dejo por aquí por si te interesa, porque si es verdad que es más denso, te explico pues, un poco mejor qué son los riñones, cómo funcionan, por qué, cuál es, por qué la importancia de mantenerlos eh, pues, sanos y cómo lo dañamos. ¿Vale? y te dejo también una serie de um, plantas hierbas donde puedes hacerlas para prevenir para arreglar para ayudar y todo el tema este vale así que hoy lo voy a hacer un poco pues es un poco más resumido un poco más tipo tips pero si te interesa verlo más a profundidad te lo dejo por aquí vale así que vamos con el número uno el número uno es muy importante que es mantener hidratado tus riñones. Y dirás, esto es obvio, vale, pero es que no todos lo hacen, ¿vale? Entonces, el problema es que, eh, y me he topado con mucha gente que no le gusta beber agua. Y dicen, no, yo bebo café, yo bebo té, yo bebo infusiones y bebo refrescos y zumos. <risa> vale, pues lo primero, los refrescos y los azucarados y los zumos y estas cosas las vas dejando, lo primero. Lo segundo, si es verdad que un té, una hierba, pues sí, te puede venir muy bien, pero como el agua, mmm, creo que ahí no hace falta decir mucho, ¿vale? Tú ten en cuenta que tus riñones filtran literalmente la sangre y es alrededor de 190 litros, me parece, al día, si no recuerdo, de sangre, es una barbaridad. Y si aquello está denso, está espeso, y si encima le seguimos metiendo eh, eh, zumos y, y refrescos azucarados llenos de toxinas, que eso al final pues, va a ser más trabajo para tus riñones, ¿vale? Entonces, inténtame meterle agua, por favor, que eso le va a venir muy bien, ¿vale? Así que nos vamos ahora al número 2. muy importante porque tienes que mantener controlada tu nivel de glucosa, ¿Vale? Aquí se ha comprobado que, bueno, el azúcar ya sabemos que es muy malo porque, pues, oye, genera el tema de la diabetes, eh, trabaja mucho la insulina, hace una resistencia a la insulina, pero también afecta a los riñones, ¿vale? Porque cuando hay un exceso de glucosa, esta se vuelve un ácido láctico y eso daña literalmente los riñones. Luego, pues obviamente, todo lo que te he dicho anteriormente, que, que es verdad que uno de los síntomas, eh, y hay que preocuparse mucho, es la diabetes. Ojo con los riñones, porque afectan mucho, mucho. Se ha comprobado un 85% de, los, de las personas que tienen diabetes e hipertensión eh, sufren de problemas de riñón, ¿vale? Así que, un ojo ahí. ¿A qué me refiero con cuidado con la glucemia en sangre? pues bajarle a los carbohidratos, vale, sobre todo a los refinados, a los procesados y bueno pues si no si quieres seguir comiendo carbohidratos que yo te aconsejaría por lo menos bajarle por una temporada, pues por lo menos intenta que vengan con fibra porque eso mmm, ayuda a que el azúcar en sangre no se dispare pues esos picos locos de insulina, vale, pero yo le bajaría por favor, si puedes hacer una low carb, una dieta cetogénica te vendría muy bien, ¿vale? Si puedes, la, la cíclica, no hace falta que la hagas eternamente en tu vida. Pero, ojo, ojo con el azúcar en sangre y los riñones, ¿vale? Nos vamos al número 3. El 3, volvemos con el problema que os mencionaba anteriormente. Que se ha, se, se ha relacionado el problema de diabetes e hipertensión con el problema de los riñones, ¿vale? Porque el tema de los riñones. Es que, eh, para, que me, para, para explicarlo súper rápido, los riñones sueltan unas hormonas y una de ellas es la que controla la presión en sangre. Creo que lo he resumido mucho, pero para que me entendáis. Entonces, si no cuidas tus riñones, se ve afectada tu tensión, ¿vale? Así que, ojo ahí con, con la tensión. Otro síntoma. Nos vamos al número 4. Aquí entramos en el movimiento funcional. Y el movimiento funcional, ¿por qué? Pues porque es maravilloso, ¿vale? El movimiento funcional lo que hace es, mmm, nos ayuda a controlar el azúcar en sangre, nos ayuda a prevenir problemas eh, renales crónicos, nos ayuda a estabilizar, pues eso, la, la presión arterial, y obviamente pues todas las cosas que nos ayuda y luego es encima man, nos ayuda a mantener nuestro estrés a raya, que ahora hablaremos de ello, pues un plus más. Y nos ayuda también a eliminar toxinas, ¿Por qué es importante este? Porque si tus eh, riñones son los que están filtrando constantemente toxinas y nosotros no sudamos con el ejercicio para ayudar a nuestros riñones a eliminar nosotros las toxinas a través del sudor, pues claro, el pobre mío tiene que hacer todo el trabajo. Así que ojo ahí que nos viene muy bien aquí el tema del rollo este del ejercicio, del sudar, de la sauna. Pff, vendría genial, ¿Vale? Nos vamos al número 5. Es muy común, ¿vale? Y, y es más común de lo que nosotros pensamos. El tema del estreñimiento. Y aquí, ojo con el estreñimiento, porque vamos a caer todos en, vamos a meter fibra a mansalva. No, <risa> ojo, ¿vale? Yo lo digo por experiencia. Yo, eh, mi gen, pues es ese. ¿No? que yo en cuanto me estreso un poco meto un alimento menos o así un poco, trastoco un poco mi rutina pues sí, se me ve afectado el tránsito intestinal y la primera vez que, que estuve con una nutricionista convencional y pues eso no con el rollo pues de la alimentación normal, pues me metí en fibra por un tubo y fue peor fue peor, peor, peor ya hablaremos haré yo un post un vídeo sobre el tema del estreñimiento y la fibra Porque es un mito que hay que romper ¿Vale? No digo que la fibra sea mala Ojo Simplemente que no digo que sea la salvación a ah, el problema Ahora, si tú tienes una alimentación Pues llena de toxinas Llena de alimentos procesados Llena de todas estas cosas Pues oye, sí, te viene bien un poco de fibra para ayudar a bajar ¿Vale? Pero si tú tienes una alimentación limpia Una alimentación sana Te hidratas tu cuerpo pues eso te va a venir genial para poder ir mejor al baño, ¿vale? Así de simple. Ya te digo, haré un vídeo para profundizar en este punto. Pero ahora mismo nos interesa el tema de las toxinas, porque claro, tú piensas que todo lo que tiene que salir es lo tiene que salir. Si no, aquello pues, se queda ahí y, y son muchas toxinas que pues volvemos a lo mismo. Tus riñones tienen que filtrar, ¿vale? Así que nos vamos al número 6. Y aquí vamos al descanso, ¿vale? Aquí es muy importante, yo lo digo siempre, y el tema del descanso eh, es verdad que le damos muy poca importancia. Menos, muchísimo menos de la que deberíamos darle, porque no es simplemente dormir, cerrar los ojos y ya está, ¿vale? El dormir bien, y te voy a dejar por aquí, no sé por dónde, un vídeo sobre calidad de, del sueño, porque cuando tú duermes y tienes tus, um, tus ciclos de sueño, eso es importante, ¿vale? Porque tienes que... Hay diferentes hormonas que trabajan pues, a diferentes horas de la noche. Y una de las cosas muy importantes que trabaja, por la, sobre todo por la noche, que nos requiere mucha energía, es el tema de la eh, bomba sodio y potasio, ¿vale? Que algún día lo haré lo haré, porque es que es complejo de explicarlo aquí en un tip, pero sí lo haré, pero para que tú me entiendas, tus células tienen que tener una homeostasis, como en todo lo que digo, y esta homeostasis es de la bomba sodio y potasio, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que tiene que haber un equilibrio de electrolitos, y si no lo hay, pues tu célula no funciona, y si no funciona, pues sería la de Dios, ¿vale? Un Poco resumido, pero ya haré un vídeo, no te preocupes. Eh, pero para que me entiendas, esa, esa bomba es muy importante que funcione cor correctamente. Y una de las de los momentos en los que más requiere energía es por la noche a la hora de dormir. Así que volvemos a lo mismo, necesitamos un, una calidad de sueño. vale Nos vamos al tema 7. Y este va muy relacionado con el tema anterior, porque estamos hablando de calmar el sistema nervioso cuando nosotros no dormimos bien no nos alimentamos bien no tenemos regulado nuestro ciclo circadiano y todo el rollo este pues se ve afectado nuestro sistema nervioso tú tienes que tener tu sistema nervioso eh, pues lo mismo, es <ríe> una homeostasis ¿vale? entonces ¿qué pasa? ¿quién está preparado? pues para excitarse y para calmarse para que me entendáis, el se excita pues, cuando tienes que correr, cuando tienes que luchar, cuando tienes que hacer algún ejercicio, cuando tienes que hacer algo. Pero luego tienes que calmarlo, porque si está todo el tiempo excitado, pues hay hormonas del estrés que están todo el tiempo elevadas. Y eso, dentro de muchas cosas que pasan malas, pues una de ellas es que eh, llena de toxinas la sangre vuelve más lo mismo, si tus riñones tienen que filtrar las toxinas de la sangre, pues ahí estamos liándola también, ¿vale? Luego ya entramos aquí al tema 8, al tema que os va a encantar porque es el más fácil. No es el más fácil, pero yo sé que es lo más cómodo para vosotros decir, venga, Paula, dime de una vez qué hierbas maravillosas me puedo beber. Pues este es el tema 8, ¿vale? Entonces aquí hay unas cuantas, hay muchas... Pero aquí te he puesto pues un poco como las más conocidas para que tú te las puedas preparar. Te vas a tu herbolistería, te compras una infusión y, y esto pues ayuda. Volvemos a lo mismo, chicos. Yo es lo que digo, o sea, yo puedo traer plantas súper, súper maravillosas. Pero si tú sigues intoxicando tu sangre, sigues intoxicando tus riñones... Y mmm, sigues teniendo una mala calidad de sueño, sigues teniendo un estrés por las nubes, o sea, da igual las plantas que yo te traiga, ¿vale? Por eso siempre os digo, estos son herramientas, no milagro, herramientas. Y mira, te voy a decir, por ejemplo, jengibre. Jengibre eso hay en todos lados. Uña de gato. Uña de gato me parece que así se llama en Sudamérica, aquí en Europa no sé cómo se llama. Diente de león, luego la cola de caballo, que eso sí me suena mucho en, en, en Europa, cola de caballo. Sí, tengo una amiga que la toma. Luego está eh, la ortiga y el chancapiedras. El chancapiedras ya estamos usándola ya en casos crónicos donde hay ya eh, cálculos renales, ¿vale? Eso ahí es como que más poderosa. No digo que las otras no, pero sí tener en cuenta que todo lo que os estoy hablando... Esto es siempre para prevenir y si tienes ya, pues es un problema pues un poco más leve, ¿vale? Ahora que tú tienes tu tratamiento, tú en tu vida vas a dejar el tratamiento, a no ser que tu doctor te lo diga, pero sí puedes acompañarlo con esto, porque esto son cosas naturales, esto son cosas que tu cuerpo debería funcionar de esta manera. ¿Vale? Y si tú a tu medicina, a tu tratamiento, a lo que te esté haciendo tu doctor, le añades esto, verás cómo va a ser más rápida la recuperación, ¿vale? Simplemente eso, que estos son, pues eso, herramientas, herramientas. Así que chicos, espero que os sirva este vídeo. Y ojo, por favor, ojo, ojo, que aquí hay un dato súper curioso, que para poder crear piedras cálculos renales, se necesita de 3 a 6 meses, no más, no años, meses. Y si tú en esos meses tienes un estrés por las nubes, duermes de pena, te hinchas azúcares y a refrescos y a todas estas hostias, encima tienes un nivel de vida sedentario, pues cariño, tienes todas las papeletas. Así que ojo con ello, ¿vale? Adiós chicos, hasta el siguiente vídeo.